0: Вы слушаете SBS
1: Russian. A world of
2: You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
0: SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
3: Добрый день всем! Сегодня четверг, 14 декабря. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа «На русском языке». А в студии сегодня в прямом эфире для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Федеральное правительство Австралии. Австралия объявила о масштабной реформе миграционной системы. Лера Швед записала подробное интервью с миграционным агентом Надеждой издельник об этом.
1: Самые главные изменения коснулись именно требований по английскому языку. То есть уже с начала 2024 года у нас прям будут четкие требования к разным программам зачисления. То есть, например, если это студент, который приезжает изучать английский язык, то есть это курс английского языка, то минимальный проходной балл для подачи на визу это IELTS 5.0, либо эквивалент.
3: Третье. за время начала полномасштабной войны России в Украине визит Владимира Зеленского в США стал чайной попыткой президента Украины добиться от Конгресса выделения нового пакета военной помощи. Еще до того момента, как средства закончатся. Возможен ли такой сценарий? И с чем уехал из Вашингтона Владимир Зеленский на этот раз? Подробности узнаем скоро у Михаила Комодоского. Послушаем подкаст про деньги и технологии. Его героем стала Анастасия Калинина, основатель Restate некоммерческого фонда со штаб квартиры Швейцарии, который переосмысливает будущее управление и глобальное сотрудничество. А также вас ждет интервью с актрисой Ксении Телятниковой о ее карьерном пути и о работе в мюзикле «Wicked the Musical». На часах Сиднейской студии 12 часов 12 минут. Вы слушаете программу СБС на русском языке. Теперь предлагаю послушать материал Михаила Комадовского о третьем за время начала полномасштабной войны России в Украине. Визите Владимира Зеленского в США. Миша, вам слово.
4: пожалуй, это был самый напряженный из четырех визитов президента Зеленского в Белый дом с момента его вступления в должность. Кортеж президента прибыл в Белый дом, после чего протокольная часть в овальном кабинете началась через 40 минут, то есть стороны смогли провести небольшой раунд переговоров перед тем, как встретиться с журналистами. Год назад, когда Зеленский впервые после начала полномасштабной войны России приехал в резиденцию американского президента, настроения были... Явно другими. Украинский президент тогда вернулся домой с массивным пакетом помощи на 1 миллиард 850 миллионов долларов. Ну а президент Байден во время протокольной части уже в этот раз передал Зеленскому указ о выделении очередного такого пакета на уже на 200 миллионов долларов. Без одобрения нового бюджета для поддержки Украины в Конгрессе у администрации скоро не останется средств для продолжающейся помощи. Киеву. Я напомню, законопроект, который предусматривал выделение миллиардов долларов на новую помощь, военную помощь Украине и Израилю, был заблокирован в Сенате в прошлую среду. Республиканцы настаивают на своих требованиях принять более жесткие меры по контролю за иммиграцией на границе США. С Мексикой. И высказывания президента Байдена явно поменялись. Если раньше он говорил о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то сейчас он употребил фразу «столько, сколько сможем». Позже на совместной пресс-конференции президента Байдена еще раз спросили, будут ли США помогать Украине обороняться или побеждать в войне. Это две абсолютно разных позиции. Так вот, Джо Байден уточнил, что хотел бы видеть именно победу Украины. В Белом доме президент Зеленский прибыл с капиталистского холма, где провел переговоры с законодателями и со спикером палаты представителей Джонсоном. Украинский лидер заявил, что он получил сигнал от законодателей, и они более чем положительны. Но он заявил, я процитирую, мы знаем, что нужно разделять слова и конкретные результаты, поэтому мы будем ориентироваться именно на конкретные действия, резюмировал Зеленский. Также президента Зеленского спросили о том, готов ли он пожертвовать территориями, которые остаются под контролем российской армии в условиях, когда контрнаступление вооруженных сил Украины за последние месяцы замедлилось, а Конгресс блокирует помощь. Зеленский категорически отверг такую идею, идею его от какой-либо территории в пользу России для прекращения войны назвал такое предложение «безумным».
5: не в наших словах, чи в думках. Питание в том, на мы готовы, на что
4: Вопрос не только о наших словах или мыслях, вопрос в том, на что мы готовы, а на что нет. Как Украина может отказаться от своих территорий, если честно, это безумие? Мы часто упоминаем Бога. Это не по-христиански. У нас есть наши люди там, у нас есть наши семьи. У нас есть дети там, это часть украинского общества, и мы говорим о людях. Их пытают, их насилуют, их убивают, и те голоса, которые предлагают отказаться от наших территорий, также предлагают отказаться от наших людей. Это не вопрос территории, это вопрос жизни, семей, детей, их историй. Я не знаю, чья это идея, но у меня есть вопрос к этим людям. Готовы ли они отдать своих детей террористам? Я думаю, что нет. Что удалось президенту Зеленскому наверняка, так это вернуть тему Украины на первые полосы американских газет. Времени на то, чтобы договориться о выделении помощи Украине до конца года остается все меньше. Конгресс уходит на каникулы уже сегодня.
3: Спасибо, Миша. Я напоминаю, что это был наш корреспондент США Михаил Комадовский. А теперь предлагаю перейти к теме реформы миграционной системы Австралии и послушать интервью, которое записала Лера Швец с зарегистрированным миграционным агентом из Сиднея Надежда Издельник. 11
6: декабря 2023 года Федеральное правительство Австралии объявило о планах сократить вдвое чистую миграцию в течение следующих двух лет в рамках реформы миграционной системы. Министр внутренних дел Клэр О'Нил говорит, что уровень миграции необходимо вернуть на устойчивый уровень после пика в 500 тысяч прибытий в прошлом финансовом году, произошедшего после пандемии. Мы попросили иммиграционного агента Надежду Сдельник прокомментировать изменения в миграционной системе. Федеральное правительство объявило о планах сократить вдвое чистую миграцию и объявило реформы миграционной системы. Не могли бы вы, пожалуйста, в двух
1: словах сказать главные выводы? Да, здравствуйте, Лера. Огромное спасибо, что пригласили прокомментировать столь важные изменения. На самом деле мы ждали эту стратегию, но мы не не знали точно, когда она выйдет. Поэтому для нас это тоже стало такой вот неожиданности, не скажу, что приятной. Новая миграционная стратегия, она направлена на реформы всей миграционной программы Австралии. И особенное внимание уделяется международному сектору образования, то есть это студенческие визы, визы выпускника, а также временная квалифицированная миграция, то есть здесь мы говорим о рабочих визах. И на самом деле... Мы знали, что что-то будет, потому что был обзор Никсона в октябре 23 года опубликован, и этот обзор показал определенные уязвимые места в иммиграционной, Программе, в текущей стратегии, как это все происходит. И, конечно, стратегия сейчас, на данный момент, она занимает более 100 страниц, но если мы выделим какие-то основные моменты, то, наверное, начнем со студенческих виз, потому что, на самом деле, был введен дополнительный тест, который изменит, по сути, тот критерий, который мы сейчас использовали для подачи на студенческие визы, потому что на данный момент мы использовали критерий, серии временного, настоящего студента. Теперь они его немножко переименовали, он будет такой тест вводиться, и этот тест будет, по сути, примерно то же самое звучать, это будет тоже временный, добросовестный, въезжающий. Как это все будет на практике выглядеть, пока сложно понять, но вот это будет новый тест. Но самые главные изменения коснулись именно требований по английскому языку. То есть уже с начала 2024 года у нас прям будут четкие требования к разным программам зачисления. То есть, например, если это студент, который приезжает изучать английский язык, то есть это курс английского языка, то минимальный проходной балл для подачи на визу – это IELTS 5.0, либо эквивалент. Если, например, студент приезжает учиться на программах подготовки для получения высшего образования, то есть это Foundation Studies, тогда это IELTS 5.5 либо Эквивалент. Либо если студент подается на другие студенческие программы, тогда требования к английскому выдвигается на уровне IELTS 6.0. Поэтому вот это вот очень важное изменение, потому что не все могут с первой попытки сдать тот же IELTS 6.0 либо эквивалент, если не едут на высшие программы. То есть раньше мы могли предложить какую-то комбинированную программу, пакет. Посмотрим, как это будет работать уже в реальности. Может быть, будут какие-то там дополнительные поправки, как-то это будет немножко по-другому выглядеть. Но Основное препятствие для многих, возможно, это будет подача на визу выпускника, потому что требование по английскому для данной визы составляет IELTS шесть с половиной либо эквивалент, и это на самом деле высокий уровень знания английского языка.
6: Насколько я понимаю, также были введены новые меры по возрастным категориям
1: на разные визы. Не могли бы немного пояснить вот этот момент? Да, самое главное и страшное изменение для многих – это возрастной ценз для визы выпускника, который на данный момент с 2024 года будет составлять 35 лет. То есть это существенное изменение, потому что до этого, то есть вот на сегодняшний момент это 50 лет. И разница в 15 лет – это, конечно, огромная разница, И мы понимаем, что по сути будет меняться портфолио студента, будет меняться профиль идеального иммигранта, который приезжает сюда на обучение. И идея какая, чтобы потенциальный иммигрант мог чем раньше, тем лучше присоединиться к рабочей силе. То есть если ему будет 35 лет, он получил высшее образование в Австралии, у него хороший английский, то есть мы понимаем, что у него вероятность нахождения работы и получения уже каких-то дальнейших виз в будущем намного выше. Поэтому на это нацелена вот эта основная реформа и сдвиг именно студенческая тире виза выпускника программ. Еще я хотела бы добавить касательно визы выпускника, на данный момент у нас очень много различных переходов, дополнительных потоков. Там, если клиент отучился на специальной профессии, они подают по дополнительным там, направлениям, плюс если они отучились в им там еще что-то дается. То есть на самом деле визы выпускника они бывают достаточно длительные, но. Новая реформа предполагает, что мы как бы немножко откатываемся в прошлое, когда у нас, если клиент заканчивал уровень бакалавра либо магистра, у нас есть такое понятие master's by coursework, тогда виза выпускника будет на два года выдаваться. Если это магистр research, то есть это уже другой уровень совсем, либо это PHD, тогда виза выпускника будет выдаваться на три года. Но опять-таки, если клиент отучился в региональной Австралии, тогда у него будет возможность дополнительно подаваться на визу от года, ну, максимально на два года период пребывания. То есть звучит, что
6: реформы, с одной стороны, пытаются ограничить новый приток студентов в страну, ведя более mm. жесткие такие правила, но, с другой стороны, помогает уже отучившимся здесь, в Австралии, действительно найти работу и выйти на рынок труда.
1: И да, и нет, потому что, с другой стороны, мы понимаем, что Какой должен быть такой идеальный студент, который приедет, условно говоря, в 25 лет с хорошим бюджетом на обучение на уровень бакалавра, В моей практике такие студенты, конечно же, есть, но их, к сожалению, не так много. То есть большинство студентов приезжают уже после 30-35, они уже более состоявшиеся, у них есть какие-то сбережения, и они едут на программу магистра. А когда тут полностью отсекается вот этот вот огромный пласт студентов, мне кажется, это не совсем справедливо на самом деле, потому что это хорошая рабочая сила, это уже люди, которые приезжают, возможно, с детьми школьного возраста, им уже проще войти в рынок труда, но они лишаются этой возможности. Вот мы сегодня подали как раз-таки визовое заявление для клиентки, которая из Казахстана, вот у нее такой же профиль, как я сейчас рассказываю. у нее ребенку вот, 8 лет, они состоявшиеся, у них хороший заработок. Но что же будет дальше?
6: А когда вот вообще в силу вступают вот эти новые изменения? Стоит ли волноваться людям, которые сейчас еще находятся в процессе ожидания своей визы, новой, рабочей или студенческой, или их это не коснется?
1: Хороший вопрос. По студенческим визам мы ожидаем, что это будет с начала 2024 года. Виза выпускника — это тоже будет начало 2024 года, ближе к середине. Но опять-таки, может быть, что-то поменяется. Теперь, если мы говорим о рабочих визах, они, конечно, тоже будут меняться, там будет вводиться новая виза, которая называется Skills in Demand, то есть, навыки, которые будут востребованы. И там будут три разных направления и совсем разные оценки того, как это все будет происходить. Но на сегодняшний момент, то, что мы знаем, вот со вчера упростились требования касательно тестирования рынка рабочей силы, то есть labor market testing. Что это означает? Что раньше нам нужно было размещать минимум три рекламы на определенных платформах и одна из платформ, обязательным условием являлось, чтобы это был Workforce Australia. Теперь это требование отменено, то есть они просто говорят, две платформы этого достаточно. В принципе, это хорошая тенденция, потому что мы понимаем, что они хотят облегчить тестирование рынка для удовлетворения именно рабочей визы. Но, как я уже сказала, сама виза тоже будет меняться, поэтому будем уже обсуждать, скорее всего, чуть позже, когда у нас будет четкое видение, потому что вот даже сейчас для иммиграционных агентов у нас сейчас тоже будут различные, так называемые, повышения квалификации, да, то есть нам будут дополнительно давать разъяснения, как это будет работать, что нам нужно говорить клиентам, как правильно преподносить информацию, поэтому еще много будет дополнительной информации в будущем. Во время разговоров только,
6: которые предвещали вот эту реформу последние несколько месяцев, часто звучало такая тема, как защита рабочих на рабочем месте людей, иммигрантов, которые сталкиваются с какими-то проблемами на рабочем месте, но боятся уйти от работодателя, потому что работодатель уже их проспонсировал на визу. Каким-то да. образом новые
1: реформы помогают этим людям. Да, конечно, это очень важно и. Действительно горячая тема для нас, потому что очень много идет эксплуатации работников, международных работников, которые приезжают по визе, и они просто вынуждены оставаться за работодателем, потому что у них на кону их будущее и нет каких-то других альтернатив. Что сделало правительство? Во-первых, они сказали: смотрите, если вы понимаете, что вам нужно уйти, нужно найти новую работу, спокойно уходите. Мы вам вместо 60 дней на поиск нового работодателя даем 180. То есть это более чем достаточно, чтобы вы могли найти нового спонсора, который подаст новую номинацию. Тем самым снимается этот стресс с работника, то есть он понимает, что он не раб на самом деле этой компании, а у работника есть какая-то альтернатива. Так что они собираются сделать, потому что, с другой стороны, это немножко несправедливо по отношению к той же компании. Вот, например, компания проспонсировала, сделала большие первоначальные оплаты в департамент, потому что там, за каждую визу им нужно оплачивать специальный фонд, так называемый Skill and Levy Fund. И в зависимости от их оборота идет разный расчет. Но для того, чтобы клиент получил визу, им нужно сделать предоплату. И это сразу там предоплата от двух лет до четырех, в зависимости уже от потока и вообще от конкретной ситуации заявителя. Поэтому они говорят, мы понимаем, что это тоже может быть несправедливо, да? поэтому мы э, хотим сделать такую возможность снижения первоначальных затрат работодателя. То есть, возможно, это будет какая-то ежемесячная либо ежеквартальная модель, чтобы изначально работодатель не должен быть был инвестировать огромные суммы при неудачном каком-то исходе, когда просто они сработались, просто какие-то другие обстоятельства. Поэтому мне кажется, это достаточно справедливо по отношению и к работодателю, и к потенциальному иммигранту. Что
6: не вошло в реформу? Насколько я понимаю, так называемые родительские визы не попали на этот раз в фокус правительства.
1: Все верно. Мы ожидали и одновременно не ожидали. Мы думали, что это будет какая-то отдельная инициатива касательно родительских виз, потому что уже на самом деле эта тема давно обсуждается. Но данная реформа сфокусирована на профессиональной иммиграции, на рабочей иммиграции, на студенческом секторе, в визах выпускника. То есть мы не видим здесь каких-то инициатив или предложений, или возможных будущих консультаций касательно предмета родительских, либо семейных виз. Вы
3: слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Сейчас предлагаю вам послушать шестой эпизод подкаста про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел,
0: здравствуйте. Добрый день, Виктория, и добрый день нашим слушателям.
3: Предлагаю сегодня послушать ваше второе интервью с Анастасией Калининой из Женевы. Она совладелицей SEO в Restate Foundation. Restate ⁇ это некоммерческий фонд со а штаб квартира Швейцарии, который переосмысливает будущее управление и глобальное сотрудничество.
5: Вот ваш проект, ваш фондейшн, он называется рестейт. Uh-huh. А если далеко не глянуться, ну как бы рестейт, это можно по-разному принять. Можно с одной стороны там перезаявить. Uh-huh. А... Другую совершенно концепцию, uh-huh. другой образ жизни, с другой стороны, это можно посчитать, что стейк, то есть государство в текущем состоянии, uh-huh. оно или не или не оно не удовлетворяет интересам, там, не знаю, населения, uh-huh. и на таких людей вообще. Uh-huh. И нужно рестейт, то есть его нужно переделать, перестроить, uh-huh. а может вообще от него отказаться и в другую форму перейти. Uh-huh. О чем это все-таки же? Вот объясни нам.
2: Так, супер. Ну, хочу обратить внимание, что все-таки не де стыд, и даже не а стыд. А приставка Ре, как ты правильно обратил на это внимание, как раз подразумевает пере. Да? То есть мы считаем в организации, что некоторые вещи нужно просто переосмыслить. Да? Интересно то, что мы до сих пор управляемся концепциями, которые были придуманы в 17 веке, да, в Вестфале, в XIX веке. Вот все вот эти вот как бы, основы да, демократи- демократического общества, выборы это все инструменты XIX века. Ну и, конечно, 20 система Брэд-Вудс, конвенция Монтевидео, которая определяет, что можно считать страной. Как бы можно отдельно поговорить о том, что все э, из заявленных пяти пунктов э, в современном мире уже чуть менее актуальны, э, мы управляемся старыми системами, которые были заточены под старые задачи. Большинство из них это было до э, диджитализации пространства и до такой повальной глобализации, я знаю, это немножко сейчас токсичное слово, но вот такой интернационализации, я бы даже сказала, мира. Соответственно, наша задача – это попробовать задать вопросы о том, какие потребности у граждан сейчас и как они хотят взаимодействовать с тем, что принято называть государствами. Будет ли меняться эта форма? это большой вопрос. И это... Я не хочу звучать как-то как революционно или реакционно. Это просто данность, что страны и системы управления будут меняться. Они не могут не поменяться, потому что мир движется очень быстро, и сейчас они эту большой скорости не поддерживают, к сожалению. Соответственно, когда мы говорим «рестейт», мы предлагаем идею, что можно переосмыслить какие-то вещи. Самое интересное, что сами государства совершенно не против поучаствовать в подобных диалогах, потому что они понимают, что могут остаться за бортом, если они не, по этой волне не плывут вместе со всеми остальными.
5: Слушай, если не брать государство в виде тоталитарных режимов, то все остальные они достаточно популисты. То есть э, им нужно стерфуть по какой-то волне. Главное, чтобы волна продолжалась. Да, да, да. Но на самом деле, не вот наша аудитория, точно, наша аудитория это не политики, знаешь, наша mm-hmm. аудитория это различные как бы, группы, но это там, обычные люди. Mm-hmm. И на самом деле они очень предметны. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот, я работаю и с государством, и mm-hmm. с корпоратами, и mm-hmm. там, там, с различными и организациями, и с людьми да, mm-hmm. там, в своих проектах. Но я никогда не боюсь заявлять, даже работая с государством. там, Ребята, вы это, это делать, это тупо, uh-huh. это жадно, uh-huh. здесь неправильно тратить эти деньги, здесь uh-huh. вообще делать эти черти знают что, uh-huh. и вы неэффективны. Uh-huh. Или там государство, могу в каких-то вещах сказать, государство неэффективный институт. Uh-huh. Вот, грубо говоря, допустим, мой подход, что... Мы все платим налоги, и государство вообще должно нам оказывать услуги. вот, То есть state as a service. Yeah. А ну, в государственной концепции этого там не, не предусмотрено, то есть mm-hmm. это вообще институтом не предусмотрено само по себе. Mm-hmm. Но я не как бы, говорю, что там давайте изменим форму, там, давайте. Говорю, нет, это не работает. Давайте это переделаем, давайте это а, то есть, потому, что это не едет, это mm-hmm. не летит, mm-hmm. это там, людей не удовлетворяет. Вот yeah. можешь как-то более предметно, потому mm-hmm. что, чтобы не было такого как, знаешь, очень так, обтекаемо, угу. какой-то прямо, ну, не знаю, может, не про все, но какие-то вещи очень конкретные.
2: Угу. Ну, конкретные вещи заключаются в том, что мы предлагаем, допустим, это вот, вот одна из наших фундаментальных предпосылок нашей работы, что государство должно становиться более партисипативным, а именно оно должно больше привлекать в свою повестку граждан. То есть я, честно говоря, немножечко удивляюсь вообще всем нам, как бы как коллективу людей, что система выборов сейчас представляет раз в четыре года, иногда раз в шесть лет какой-то акт, изъявление своей воли, довольно лимитированный, в то время как наши смартфоны, которые находятся с нами 24 на 7, предлагают, возможно, какие-то более эффективные способы, выдача обратной связи. То есть, как минимум, я считаю, должны быть распространенной практикой приложения, вот даю, даю бизнес-идею, приложения, которые просто помогают получать фидбэк в реал-тайм от людей. Это нравится, это не нравится. Вот здесь хорошо, здесь плохо. Это публичное пространство никуда не годится. Этот процесс не работает. Здесь мне не нравится. Я думаю об этом. Вот это вообще ни к черту. То есть, такие вещи должны быть нормализованы культура постоянного общения с тем сервис-провайдером, как ты правильно говоришь, которым является государство. Сейчас эм, претерпевает большое изменение социальный контракт, да? и я с тобой согласна, э, мы в целом, как э, такие клиенты, получатели услуг, ну, возможно, должны рассчитывать на что-то большее от поставщика услуг, который является государство. Вот эта вот э, сакральность власти государственной, на мой взгляд, будет отходить в прошлое, уступая место более такому практическому бизнес-подходу. Мы платим налоги, мы получаем определенные услуги и мы получать их качественно.
5: Ты знаешь, но ну, у тебя просто сначала вот как бы нет, получать feedback, как бы, то есть не раз, 4, 6 лет, а получать, mm-hmm. ну смотри, вот сейчас есть для красоты у всех mm-hmm. там организаций, учреждений, даже у каждого выбранного там элемента, там, не знаю, конгрессмены, сенатора, есть у него там свой почтовый ящик, приемный кабинет, mm-hmm. там обычно во всех странах 30 дней тебе ответят, обязательно ответят.
2: Mm-hmm.
5: Но, в принципе... Ваш звонок
2: очень важен для нас,
5: да? Да, да,
2: да. Ну, это, ну, это,
5: знаешь, вот, грубо говоря, вот к нам обращаются... Mm-hmm. постоянно, Mm-hmm. А, опять же популизм всех правительств. Mm-hmm. они говорят пускай все как есть mm-hmm. но чтобы люди не раздражались сделайте так чтобы они поняли что вопрос на контроле не через 30 дней mm-hmm. а через там в течение дня да? mm-hmm. но это, это так же, и говорят так это так и говорят но они хотят как бы отполировать сервис mm-hmm. понимаешь mm-hmm. они не хотят поменять сервис они хотят его переполировать грубо говоря mm-hmm. а, им кажется что это более зловодебная повестка дня как бы знаешь скорость реакции не через 30 дней тебе ответить mm-hmm. это обязательно будет 30 день а mm-hmm. там в течение, не знаю, там суток, mm-hmm. или там ваш запрос получен, там все будет хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, э, но все-таки же ты мне скажи, фидбэк получать или возможность подруливать процессом?
2: Ну, э, возможность подруливать процессом, я думаю, это не то, что появится уже завтра, когда сегодня у человека не было вообще никакой возможности ничего сказать, а только вот максимум отправить заявку, которая через 30 дней или через сутки что-то там ответит наверняка это должно как-то идти более постепенно. И соответственно надо с чего-то начинать. И наш призыв это начать с того, чтобы просто как-то аккуратно вовлекать людей в повестку. Например, есть такие форматы, как Citizen Assemblies, да, ассамблеи граждан, которые собираются для того, чтобы обсуждать конкретные идеи, законодательные проекты, где просто случайные граждане приглашают. Кстати, про случайные граждан такой есть формат, как гражданская лотерея, когда просто тебя зовут, Совершенно рандомно. Как то есть, присяжек, как... что ли? Да, 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 да. это, это citizen-нот, то есть лотерея, я не знаю, как бы выиграл или проиграл, но тебя призывают, и ты, будучи выбранным абсолютно случайно, участвуешь в обсуждении какого-то законопроекта. Есть, например, такой формат, как citizen-budget, когда есть определенный бюджет, и граждане сами решают, как его распределить, Ну, есть какая-то заданная рамка, но внутри этой рамки они сами придумают, как это делать. То есть практика, вот это вот накачивание мышцы, участие в политических процессах, я считаю, что хорошая, хорошая задача, потому что сейчас политическая апатия у граждан, вот говоришь, среди нашей аудитории нет политиков. Мне это напоминает анекдот, папа, а в какой концентрационный, концентрационный лагерь нас везут? Я не знаю, политика не интересуюсь. То есть есть какие-то вещи, которые, ну в которых надо участвовать, будь то понимание того, на что идет бюджет твоего города, как как тратятся твои налоги, до понимания того, какой политический режим в твоей стране, как тебе это представляется, какие есть ограничения, какие есть свободы, и как бы тебе это виделось ну, в каком-то обозримом будущем. Я считаю, что это вещи, которые можно и нужно обсуждать.
3: Павел, в интервью с Анастасией вы обсуждаете в том числе и то, насколько эффективно государство само по себе, как вы определяете устойчивое управление, какие ключевые моменты, по вашему мнению, необходимы для его реализации.
0: Вы знаете, Виктория, перед тем, как начать интервью, мы обсуждали с Анастасией, и там был вопрос, почему она работала главой Евразии в World Economic Forum, у Шваба непосредственно. Это прекрасная, потрясающая, гигантская организация – очень известны, знают о ней каждый. И почему она после там, многих лет работы ушла оттуда? И на самом деле, Анастасия сказала, ну потому что там, в Давосе каждый год встречаются лидеры стран, встречаются все там бизнесмены там, первого уровня, много прекрасных разговоров, речей, о да, собственном о устойчивом развитии, а, обо всем, об экологии, там, о войне и мире. Разговоры потрясающие, интеллектуально интересные, но вот воплощение в жизнь – ноль. То есть поговорили, что-то прописали, что-то озвучили, разошлись, а изменений у них есть, не происходит. То есть о том, что все знают и прекрасно понимают и слышат, ну, как бы, ну, и классно, а менять что-то. И вот, как бы, ее ход связан с тем, что она хочет помогать, консультировать правительство от лица фундейшн, и плюс консультировать по созданию новых систем. В отличие от Харриса. Кстати, подход, который мне намного ближе, потому что он более эффективен с точки зрения временных затрат. А времени у нас вообще нет. То есть, грубо говоря, подход Харриса надо сейчас начинать перестраивать. Причем не только апеллировать правительству, на самом деле, а а, апеллировать к широкой аудитории, потому что массы могут принять, благодаря технологиям, которые сейчас существуют, могут принять активное участие в изменении этого мира, в изменении института управления этого мира. Подход Анастасии и ее фундейшн, он другой. То есть давайте вернемся к правительствам, давайте им проконсультируем, подскажем, что нужно делать для того, чтобы перейти на более, на более sustainable governance, на более устойчивое управление. То есть никак это разобрать. Ну, не, не, не может фундейшн Анастасия прийти к правительству и сказать, ребята, вы вообще не Давай, вашу систему нужно менять, а работать нужно по-другому, и у вас, может быть, другие люди должны... Ну, как бы, это, так сказать, конструктивный диалог с правительством на таком формате не построишь. Но при этом Это тоже движение, потому что, на самом деле, я считаю, что чем больше новых некоммерческих организаций, чем больше количество известных людей будут сейчас об этом заявлять и будут говорить об этой проблематике, тем более быстрая будет реакция. Поэтому каждая человек, организация, кто готова любой формат работ в этом направлении вести, любой формат публичности, любой формат объяснения людям, это позитив. Вот чем больше этого будет, тем... Вспомните, сколько мы говорили по поводу темы устойчивого развития устойчивости. Начинали с экологии, к чему мы пришли. Это десятилетие, на самом деле, на это ушли. Для того, чтобы мы наконец-то дошли до чего-то делать, какие-то программы реализовывать. То же самое здесь, с точки зрения устойчивого управления. Только двигаться к сожалению, нужно быстрее и намного, потому что времени-то отпущено нам не столько много.
3: А сейчас я предлагаю послушать еще одно интервью Леры Швец с Ксении Ксенией Телятниковой, в котором она поделилась, о, рассказала о своем карьерном пути, о работе мюзикли Wicked the Musical и объяснила, при каких обстоятельствах ей доводилось играть поющую жабу.
7: Я всегда на самом деле очень стесняюсь говорить по-русски с людьми, потому что боюсь, что они меня разоблачат. Ну, в том смысле, что поймут, что я как бы не настоящая русская, потому что там как-то не так говорю.
6: Ксюша, огромное тебе спасибо, что согласилась прийти. Тебя сегодня привел целый эскорт людей. Да. У нас сегодня в гостях Ксения Телятникова, актриса мюзикла «Wicked», который на данный момент можно посмотреть в Сиднее.
7: В Сиднее до февраля, а потом в марте мы будем в Мельбурне.
6: Ксюша, значит, как ты попала в театр? Мама у тебя ученый-биолог. Как тебя то занесло?
7: Я в конце школы захотела балетом заниматься. Я пошла в балетную школу на год, а потом уже там поняла, что нет, все-таки хочу учиться в университете и пошла учиться на биохимика в, в Сиднейском университете. И там уже там, через 2-3 года поняла, что нет, все-таки я хочу заниматься пением, там, я очень люблю петь, танцевать, но все-таки закончила университет. Ну и после этого просто начала работать. Я на круизных кораблях работала, в парке в Китае, Universal Studios я там пела. Ну вот где есть работа, туда туда я уезжаю.
6: Хорошо, а как от биохимиков приходят к круизным лайнерам?
7: Да, я училась пению с учительницей просто вот в Госфорде. И еще там с трех лет танцевала. Но я не училась как бы официально быть актрисой, это просто вот опыт набирается. Я начала прослушиваться на мюзиклы, ну, там, в 19 лет. И в конце университета я пошла на прослушивание, ну, на просмотр, чтобы получить агента. Меня взяли в агентство и просто вот все время мне имейлы посылали. Ну, и я как бы, я много уезжала. Вот, например, я в Китае год работала, я там на корабле работала. И когда работаешь за границей, нету времени прослушиваться на мюзиклы. Но я, наверное, там с 19 лет прям четко хотела работать в театре. Вот, и я вернулась в Австралию в прошлом году, в... Апреле и решила переехать в Мельбурн. Вот я как бы себе сказала, что я перееду в Мельбурн, я там буду жить два года и просто тренироваться и прослушиваться, и пока не получу себе работу в театре. И так получилось, что там в прошлом году в ноябре-декабре в декабре, я получила работу в выход. И вот.
6: Скажи, пожалуйста, пару слов о сюжете этого мюзикла.
7: Да, значит, сюжет такой. Во-первых, надо знать историю о «Волшебника страны Оз», чтобы понять историю «Викед». Потому что эта история идет параллельно истории «Волшебника страны ОС, И это про двух ведьм. Про злую ведьму Элфаба, «The Wicked Witch of the West», и про Глинда, «The Good Witch of the North». И это история о том, как они познакомились и как они стали доброй ведьмой и злой ведьмой. вообще, кто такой волшебник из страны ОЗ? Кто он? Откуда он? И вообще, как он стал великим волшебником?
6: Насколько я понимаю, у тебя очень интересная роль в мюзикле. Ты исполняешь сразу несколько ролей. Как это называется?
7: Да, это называется свинг, то есть swing. И в нашем шоу нас шестеро свингов. Мы как бы не члены ансамбля, Точнее, в нашем шоу немножко отличается от других. Обычно в шоу есть роли, потом ансамбль и свинги. Свинги обычно не выступают в каждом шоу. Мы как бы ждем за кулисами. Мы мы готовы выступить в любой момент, выйти на сцену. Вот если кто-то там вдруг заболеет или там что-то случится. Мы выучиваем все роли ансамбля. Но в нашем шоу нас двое, я и еще парень, с которым я работаю, мы члены ансамбля тоже. У нас просто маленькая роль в ансамбле. И вот я должна буду знать девять партий ансамбля. Как бы на всякий случай. Я уже выступала в четырех ансамбльских ролях и в одной как бы главной роли. А бывает такое, что ты начинаешь петь и понимаешь, что это не та роль? Ну нет, но иногда нас бывает, что... Как бы ты в одной ансамбльской партии, и вдруг понимаешь, что ты не в ту сторону бежишь, потому что вчера ты играл в другой, вот и как бы врезаешься в людей. Ну, конечно, там сходишь со сцены, говоришь всем сори, <laughs> я забыла, где я, кто я. То есть я все время вот, когда людей вижу на сцене, я все время должна спрашивать своих коллег, свингов, ты кто сегодня, ты там. Джессика, или там Эмили, потому что каждый день все время все меняется.
6: Слушай, мне кажется, я бы запуталась в, нука... в ногах и руках, да. начала бы петь что-нибудь не оттуда, на русский бы перешла от психа.
7: Да, то есть, на самом деле, я очень удивляюсь, что у меня мозг настолько хорошо работает. Но я из этого поняла, что мозгу надо доверять. Вот что когда нужно, я все вспомню, что надо. То есть бывает, что вот мне там за час до начала шоу пишут, что типа ты будешь теперь сегодня вот этим человеком. И я, вот, может быть, эту роль никогда не играла, и я должна вот все вот я сажусь, смотрю свой iPad, смотрю все там ролики, которые у нас есть, все, что я там записала, и в итоге выходишь на сцену и думаешь, ну ладно, что будет, то и будет. А вот как быть с
6: костюмами? Это же надо успевать переодеваться вовремя.
7: Нам за кулисами помогают раздеваться, одеваться. У нас целая команда людей. То есть у нас на сцене меньше человек, чем за кулисами людей. То есть у нас, может быть, вдвое больше человек за кулисами работают во время шоу. И нам помогают одеваться, раздеваться, там парики надевать. Например, в одной ансамбльной партии, кажется, может быть, 10 секунд есть, чтобы переодеться из одного костюма во второй. И ты быстро скидываешь с себя вот там один слой, потом тебе кто-то помогает другие там ботинки надеть, потом кто-то там парик поправляет, и все, выбегаешь на сцену, и это хаос. Мозг все время работает довольно интенсивно, потому что понимаешь, что даже если ты в своей роли. Или даже если ты уже знаешь, кого играешь, в любой момент это может поменяться, потому что если вдруг там кто-то себе нанесет травму, тебе придется дополнительные еще какие-то другие сцены взять на себя. И пока я еще не все роли знаю, на самом деле стресса много, адреналина много.
6: Вообще, как тебе кажется,
7: тебе это поможет в
6: будущем дальше продвигаться в карьере? Это ведь удивительный такой навык, на котором не каждый владеет.
7: Да, мне кажется, это очень помогает и на на CV, как бы это выглядит очень хорошо, потому что те люди, которые работают с вингами, они часто быстро отбирают хореографию, умеют запоминать много разных певческих партий тоже. Поэтому это выглядит очень хорошо и действительно помогает, ну, мозг развивается.
6: Так, ну, давай теперь вернемся к твоему профессиональному пути. Меня в самом начале заинтриговал Китай. Что же ты там делала?
7: Значит, в Китае я была, потому что там в 2021 году открылся парк аттракционов Universal Studios. И я прослушалась это во время ковида. Я была без работы, и я увидела, что там ищут актеров, певцов и так далее. И я им отослала свои ролики, прослушалась через Zoom, и мне предложили работу. На 13 месяцев. Но я решила, ну, что я здесь без работы сейчас, все закрыто, поеду, посмотрим. Вообще, это удивительный
6: пример, потому что во время пандемии индустрия искусств не только в Австралии, но и во всем мире претерпела большой кризис. Тот факт, что ты при этом смогла найти работу и зарабатывать деньги, это уже большая удача. А где это было?
7: Это было в Пекине. Мы жили... Ну, не в самом центре, но как бы, ну, там в часе от центра города. Прямо-прямо у парка там общежитие такое огромное было. прям деревня такая, где примерно 9 тысяч работников этого парка жили. В нашем здании жили только вот иностранцы, как бы, ну, не китайцы. И я работала в части парка The Wizarding World of Harry Potter. Там был, так называется, Frog Choir, то есть хор... У нас было четверо, у нас были такие жабы, которыми мы управляли, они тоже пели, и мы вот пели. Мама,
6: а что ты делала, когда тебе было 20 лет? Я
7: работала жабой. Нет ну, нет, ну, мне было не 20, мне было 27, что ли. То есть я уже полный взрослый человек, работает, одевается в костюм, притворяется там учеником Хогвартса. Не, ну я очень люблю петь, и мне работу предложили, чё я там? Когда я туда приехала, там куча народа еще не могли получить визу, поэтому меня попросили в другом шоу тоже участвовать, поэтому я в итоге выучила два шоу. Может быть, это как раз было начало моей карьеры как свинг <смех> или дублер <смех> вот. на самом деле там было очень классно я себя чувствовала в безопасности все время потому что там столько народу там все так организовано но я поняла что ну там образ жизни жизни мне не очень подходит поэтому я вернулась домой и все-таки хотела в мюзиклах играть <смех> так а с лайнерами там что было с круизными Ну, на круизном корабле было интересно работать опять это скорее всего Not for me. (связь) Ну, потому что вот путешествуешь как бы по всему миру. Мы, например, там были в Средиземном море, в Балтийском. Это было очень классно. Я там была в Амстердаме, в Стокгольме, в Таллине, в Петербурге тоже. Но вот все время чувствуешь, что ты вот пришелец. Ты как бы приезжаешь, смотришь вот эти прекрасные европейские города и понимаешь, что в конце дня должен вернуться в свою коробку металлическую. И это немножко депрессивно. Ну, выступать это, конечно, всегда классно, но этих, на этих кораблях работают люди много-много лет, мало зарабатывают. Они деньги посылают домой, там, своим семьям. Ну, вот не знаю, мне кажется, что это место не очень радостное. И на самом деле возвращаться с корабля достаточно сложно, потому что как бы, ну, даже вот когда я вернулась, я поняла, что, ну, связей уже дома меньше, работу найти сложнее, потому что как бы с людьми не видишься, с друзьями тоже вот, когда опять надо вот находить общее. А, а главное, те люди, которые не выступают на кораблях, им еще сложнее из этого выйти, потому что чтобы уйти с работы если как бы это не в конце контракта, если хочешь увольняться, то ты должен сам платить за билет домой, что много тысяч долларов стоит. И ты должен сам полететь домой. И вот когда выступаешь, там, певец, танцор, мы зарабатываем гораздо больше, чем там средний рабочий на корабле. Мы, по крайней мере, себе, наверное, можем позволить. А там обычный человек, там, не знаю, в или там, кто работает в кухне.
6: Ксюш, ну, наше с тобой интервью получилось историей твоих путешествий. То в Китай ты поехала, то на лайнере каталась. Ты собираешься дальше куда-нибудь уезжать?
7: Нет, вот не собираюсь. Вот как-то я вот недавно поняла, что на самом деле мне очень хочется просто вот поступать в Австралии, потому что не знаю, наверное, потому что родители уехали из России. Вот в 20, сколько им было, 25 лет, что ли, я всегда думала, чтобы стать успешным, надо куда-то уехать, там, за границу. Но на самом деле, в последнее время я как-то поняла, что вот, ну, ну, вот мне здесь хорошо. В Австралии очень хорошего качества шоу и актеры, здесь, на самом деле, огромное количество таланта. И вот всегда я думала, что нет, вот если в мюзиклах играть надо там в Лондон или в Нью-Йорк, но мне кажется, что сейчас на самом деле в Австралии одни из самых лучших шоу в мире. И здесь спокойно, и хорошо, и тепло. Спасибо,
3: Алере, за это интервью. А наша программа подходит к завершению, и вы уже слышите, как в эфире звучит песня группы «Мумин Тролль» «Лето без интернета». Сегодня для вас в прямом эфире работала я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
1: Поставьте лайк,
4: поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.